0: Salve, rapaziada! Aqui é o Vitor Santos e a gente traz aqui no podcast do Distritoopia o Perfil, que é um projeto que conta a história das pessoas que a gente gosta e a relação delas com o basquete. Hoje a gente bate um papo com um convidado lá de especial, o Diego Garcia. Ele é gerente de marketing esportivo na Nike e um grande amigo e grande parceiro do
1: Distritoopia. Diego Rocha Garcia, mais conhecido no mercado como Diego Garcia mais ainda é conhecido como o Diego da Nike, virou meu, meu sobrenome, é, trabalho na Nike. Acabei de completar 10 anos lá esse mês, então é, é um pouco da, da, da minha vida aí num, num momento importante, 10 anos de empresa fazendo uma coisa que eu gosto bastante.
0: É isso. Ah, como que foi o seu encontro com o esporte? Em que momento ele apareceu na tua vida? Uh, teve alguém que apresentou ou foi aconteceu de uma maneira natural?
1: Cara, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Né? Desde pequeno, a gente sempre teve uma influência em casa, assim, do, principalmente dos meus tios, é, por parte de pai. Tem um tio que era corredor é, e tem um tio que era jogador de futebol. Meu pai pai jogou basquete também um pouco, mas assim, não era era a veia dele. A gente era muito muito próximo do futebol, por causa do meu tio. E e foi assim que o esporte apareceu na minha vida, mas de uma maneira muito natural, assim. Nunca teve, puta, vai jogar, vai fazer. Por essa proximidade com o futebol e, obviamente, pela nossa cultura, né? Na escola, o futebol é muito presente. Onde eu moro também, o que a gente tinha para fazer era jogar bola na rua. Esse é o esporte que a gente podia praticar. Então, a minha, o começo da minha, da minha vida esportiva foi esporte e no atletismo, porque eu tinha o meu tio também que corria corrida de rua. Ele era amador, mas era aquela, aquela elite do amador ali, né? Aqueles caras que estavam sempre performando é, muito alto, muito próximo dos caras para virar realmente um, um, um profissional, mas ele acabou nunca, nunca virando. Então, desde sempre, eu sempre me lembro de alguma maneira em contato com o esporte. Seja assistindo meu tio numa numa corrida, sendo assistindo meu outro tio num num jogo de futebol. E e é engraçado que o o basquete acabou entrando de uma maneira bem inusitada, assim, né? Porque esse meu tio que era corredor, que era o o meu tio mais velho, e aí como eu sou o primogênito da, da família inteira, eu sou o primeiro neto, o primeiro sobrinho, então você imagina que tinha muito apego com a galera, principalmente com esse meu tio, que era um tio que não tinha filho e tal, nunca tá teve filho. E até mesmo foi... pelo que você
0: escolher, o que ele vai fazer, qualquer é que, que, que vai exa-
1: Exatamente, então eu tinha muita proximidade com ele, né, e cara, o engraçado é que até hoje eu não sei o porquê, um dia ele comprou uma camisa do Jordan, do Bulls, e uma bola de basquete e me deu, é, não sei porquê. E daí surgiu, começou o meu contato com basquete, assim, de uma maneira muito orgânica. eu lembro de ganhar isso e depois eu já me lembro, assim, fissurado pela parada. Tá?
0: Cê, como aconteceu? Você via os jogos, e atrás, ia buscar, tipo...
1: Então, o começo é engraçado por isso, né? Porque eu tinha zero contato. Não tinha... No bairro onde eu, onde eu morava não existia quadra de basquete, não tinha acesso a jogos de basquete. A gente tá falando aí do começo dos anos 90, não tinha TV a cabo, YouTube ou nada disso, então assim, o que eu tinha era a bola de basquete e obviamente que eu sabia quem era o Michael Jordan né? e e essa camisa. E aí isso começou a despertar isso em mim, eu comecei a brincar com essa bola no, no meu quintal, depois na rua e quando eu percebi... Quando a minha mãe pedia para eu ir no mercado, eu, eu ia pro mercado com a bola de basquete. Pedia para eu ir na farmácia, eu ia a farmácia com a bola de basquete, mas de uma maneira muito orgânica, assim, sem, tipo, ter referência, tipo, ah, você ser jogador de basquete ou não. Tipo, aquilo ali, criou, eu crio uma afinidade com aquilo e aquilo, assim, foi se tornando parte de mim, Aí a, outra lembra- a próxima lembrança que eu tenho é o Space Jam. E, a, e aí foi quando, assim... O basquete já estava muito dentro de mim, mas eu ainda não tinha muito essas refs E mesmo as pessoas que estavam em volta de mim, os meus amigos, não tinham muito também essas referências né? E aí quando veio o Space Jam, foi tipo assim, uma loucura, né? Ver Primeiro eu acho que o filme em si, né? a foto do filme, aquele lance de misturar as pessoas com o cartoon Era era uma parada assim que não existia muito ainda, né? A gente ainda não tinha... É, um cinema 3D, não tinha uma parada, não era uma, uma coisa comum, então ver aquilo com a linguagem de basquete, com o Michael Jordan, com o Space Jam, com o Looney Tunes, mim foi assim, o ápice, né, e acho que aí foi quando eu virou a chavinha mesmo na minha cabeça e falou, meu, é o basquete, é... e aí acho que também sem perceber eu já consumia muito da cultura, né, então era a música, era do jeito de se vestir e tal, mas eu ainda não tinha essa conexão, porque não teve ninguém que falou, puta, senta aqui, isso aqui é o Michael Jordan, isso aqui é o Major, Jordan, é, isso aqui é a NBA, acontece desse jeito, isso aqui é um jogo, vamos ali numa quadra pra você ver os caras jogarem, não tinha isso. Então, tudo começou muito na minha cabeça, assim, aí eu acho que o Space Jam tirou isso da minha cabeça, e aí a gente já tá falando de 96, aí já tem um, um outro cenário também de acesso mais às coisas, Daqui a pouco, NBA passando na Band também e tal. Então, é. então aí foi quando realmente deu esse boom na, pra mim. Aí eu tinha 10 anos, né? então também já tava começando a entrar numa fase da minha vida que já tava virando um moleque assim mesmo, eu era mais uma criança. E aí você já começa a ter outras perspectivas. Né? E aí, daí em diante, rolou. Tá
0: e aí, é... ok, basquete chegou, se ficou, se encontrou com ele. Quando isso começou a amadurecer e você passou a olhar do ponto de vista de negócios mesmo, de trabalho, em que momento isso virou a sua profissão, ele passou a, a, ele se tornou a sua profissão?
1: Cara, assim, é é interessante essa pergunta, porque eu não consigo saber quando que, talvez eu nunca tenha encarado muito desse olhar, sabe? Para mim, o basquete é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. E, e chegou um momento, que aí eu acho que é, que é mais na direção da tua pergunta, quando eu me formei, né? Eu me formei em publicidade, em propaganda, é, e aí eu comecei a realmente me, me, me encaixar enquanto carreira, né? Falei, beleza, agora eu estou formado, mas eu ainda queria saber exatamente o que eu queria fazer. Então, eu fiz a, a, a faculdade de publicidade e eu descobri que assim, eu queria trabalhar com comunicação, mas não era publicidade, né, meu, meu negócio não ia ser numa agência, eu tinha uma veia muito de negócios, assim, é, e aí eu, eu descobri que na verdade era o marketing, né? é, o, que, o que eu queria na verdade era o marketing, é, não, não a publicidade de propaganda. Aí eu fiz uma pós-graduação em marketing, já tava meio que trabalhando, assim, na área, mas eu tinha muito um lance de, cara, é, eu preciso trabalhar com alguma coisa que me dê, assim, tesão sabe? É, eu já, tava, já tinha começado uma carreira num, num mercado totalmente diferente, né, no mercado de tecnologia, assim, e tal, e eu tava indo bem pra caramba, mas eu falei, cara, não, eu preciso de alguma coisa que eu não vou conseguir ficar... 40 anos da minha vida trabalhando em, em, em troca de um salário no final ou de uma carreira ou falei, eu preciso fazer alguma coisa que realmente eu tenha tesão. E aí eu parei pra pensar, né? Eu falei, pô, é, eu já sei que a minha veia é o marketing, eu sei que é isso que eu gosto, eu sei que é isso que eu, que eu, que eu curto, qualquer outra coisa na minha vida que eu gosto, porra, esporte. E aí é esporte e imediatamente basquete, né? Mas assim, esporte... É, e aí eu descobri que existia uma área que se chamava marketing esportivo, que acredite ou não, uma área, uma área de marketing esportivo é uma, uma área nova, naquela época, a gente está falando de, 15, de uns 15 anos, anos atrás. atrás, é pouco se explorava isso, não né? Não tinha muita informação aqui no Brasil, não tinha.
0: É, o marketing, o marketing nessa época era muito, uh, não amplo assim, mas era, ele era dirigido para tudo.
1: Exatamente. É isso. O marketing Não. era marketing. É que você faz. Marketing. Porra. E aí eu comecei a entender um que segmentado. Existe, existe, uma, existe uma série de especializações dentro do marketing, segmentações dentro do marketing e uma delas, para minha surpresa, era o marketing esportivo. Eu falei, cara, é isso. É, é isso que eu quero fazer na minha vida. É, só que é óbvio que nesse período eu fiz um, um, um período de pesquisa muito grande para entender exatamente o que era o marketing esportivo, o que fazia e tal. E aí, de novo, nessa época não tinha muita informação, não era que nem hoje, Puta, se você entrar no Google, de marketing esportivo, São Paulo vai aparecer 15 cursos, não tinha. Você tinha dois ou três sites ali que, que falavam alguma coisa e muita coisa americana. E aí eu fiquei, tipo, um, uns seis meses, um ano assim, caçando, buscando cursos e tal, eu falei, eu preciso entender o que é isso. É... Mas eu já tinha sentido desde logo de cara que puta, era, era muito ali o meu caminho, assim.
0: Sim, é, as, figuras, as figuras mais importantes na sua vida, seu, seu tio, seu pai, eles contribuíram também, até como um gatilho de inspiração mesmo. Mas é, depois deles, quem teve uma outra figura que você falou, putz, cara, isso daí tá me... me me motiva a querer mais, me motiva a querer perseguir o que eu o que eu quero, que é continuar é, lidando com basquete, trabalhando com basquete.
1: Cara, eu não, eu não consigo pensar assim. Num, num, sempre foi a minha sempre foi a minha família. Essa foi a, essa sempre foi a minha inspiração. Fora isso, a, a única a única fonte que eu tinha assim é, era mesmo mesma figura do Michael Jordan. Isso aí isso aí talvez tenha sido uma inspiração indireta, mas direta, assim, pra mim, né, e, e nessa, um pouco depois dessa época que eu realmente entendi, puta, basquete, face jam e tal, e aí, é, eu lembro que teve um Natal que eu ganhei a minha avó me deu 50 reais de presente de Natal, né, e sei lá, eu devia ter uns 14, 15 anos, e aí eu falei, puta, eu vou comprar, eu vou vou pro shopping comprar um, o meu presente, né, eu lembro até hoje que eu fui na, no shopping no West Plaza, ali na Barra Funda, na, numa loja da Saraiva e eu entrei na loja e tinha um livro, um livro do Jorge Lá no fundo dela, com aquelas revistas Exatamente ali. Tipo assim, é, meio, na minha lembrança ali. é tipo um filme assim, né? Eu entrando e aí tem ó, o livro brilhando assim, tudo em volta escuro e só o livro lá. Eu falei, caralho, é isso, né? E eu lembro que eu corri, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a capa pra ver o preço, né? Porque eu tinha 50 contas, falei, puta, se esse livro for mais caro, ferrou eu dei sorte que era 34,90 o livro, eu lembro até hoje. E é um puta livro do, do Jordan, assim. É, um, é uma biografia escrita por um jornalista, pelo David David Hal, Halberstein, eu acho que é o sobrenome dele. E um puta livro Como de 400 páginas. É, é, a história, é Michael Jordan: A História de um Vencedor hum. e o Mundo que Ele Criou. É, e assim. Na verdade, eu tô relendo esse livro agora porque na época eu nem tinha maturidade, né? Porque é um livro muito denso que fala sobre o começo da NBA, o David Stern junto com a ABC e o quanto que a figura do Michael Jordan fez com que esse negócio crescesse, né? Tipo, o primeiro capítulo é o Chicago Bulls fazendo uma pre-season em Paris num torneio do McDonald's, assim, então... É um livro cabeçudo pra caramba, mas que eu acho que isso aí me, me deu essa inspiração, talvez até de começar de uma maneira meio lúdica até a entrar no, no mundo do marketing esportivo sem ter, ah, tipo, ah, eu vou trabalhar com marketing esportivo. Não, nessa época eu nem fazia ideia, mas eu já estava meio que consumindo isso. Né? E tudo isso em torno da figura do, do Jordan, né? que, que ele tinha um lance para mim assim de, tipo, de, de, superar, de superação mais um lance assim de autoconfiança que para mim era muito foda, assim, né? Porque essa é uma parada que se, que a gente não tem muita referência, né? De, de, de homens negros é, com essa autoconfiança e que ele que ele passava dentro da quadra e fora da quadra também, né? é, e, e eu acho que essa aura dele, mais especificamente por isso, me conectou muito, assim, né? E era a minha fonte de autoconfiança, era isso, tipo... Beleza, não importa da onde eu, aonde eu venho, ou, assim, eu, eu posso fazer. E aí ele me passava uma mensagem também muito do, do tipo, trabalho a todo custo. Trabalhar, trabalhar e isso aí vai, vai me dar um resultado. Então, óbvio que não, não, não tinha essa leitura tão direta, mas hoje era isso que eu tava consumindo e eu acho que ele era a referência que eu tinha, que me inspirou assim, nessa, nessa trajetória. Sim.
0: Sobre referências e você até tocou no assunto da figura do homem negro nesse contexto. Você tem dimensão que você influencia pessoas, você é um exemplo de representatividade para tantas outras pessoas que estão tentando se encontrar ou buscando modelos mesmo que deram certo e o o que que você... Qual que é a sua opinião em relação a isso, o que você acha que precisa, o que que falta?
1: Cara, eu não não me vejo assim de de maneira nenhuma, porque quando eu penso isso me dá uma uma sensação de distanciamento, assim, sabe? Tipo, ah, você influencia pessoas, acho que... Esse não, mas não... não é um lance tendencioso assim, mas é não, de, de... Eu entendi, mas é, é que eu acho que eu não consigo me, é, me, me sentir assim por isso. Né? Eu, 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 eu tenho uma sensação que isso gera um distanciamento que uhum. pra mim não, não existe, ainda que não seja. Mas é, é, eu acho que é por isso que eu não consigo me sentir é, tipo assim, ah, vou influenciar pessoas. Eu, não, eu acho que eu, tô, eu, tô, eu tenho a minha trajetória né? e eu, eu tô seguindo a minha trajetória e se eu puder ajudar alguém, se eu puder dar uma palavra para alguém, ou se eu puder contar como foi para in- inspirar alguém, uhum. isso para mim é um, eu acho que é o um grande objetivo. Mas não me colocar numa posição, numa posição de tipo, ah, eu vou ser um influenciador de pessoas, porque na verdade eu sou uma pessoa da vida real, como, como os influenciadores também claro. são, né? É, eu, eu acho que eu não é nem essa, essa quebrar essa um pouco essa barreira que me deixa me, me deixa um pouco incomodado, né? Uhum. É, tipo, esse, esse lance de. Ah, puta, você é um influenciador. Ainda que no final das contas seja isso, né? É, e, e poder fazer isso é muito melhor do que você poder fazer qualquer outra coisa, né? Se eu puder. Porra, se tiver um moleque que veio lá do Jardim W em Osasco também olhar para mim e falar: caralho, o Diego saiu daqui e de repente tá conquistando alguma coisa por aí e, e esse moleque se sentir. É sobre isso que, mesmo. que, que Pode pra mim é, é animal, só que eu não consigo me posicionar dessa, dessa maneira, assim, uhum. tipo, ah, vou uhum. fazer isso, sim, vou... Sim. Acho que as coisas, às vezes acontece isso de não. maneira orgânica... Ao que me gosto. parece
0: super orgânico e você desperta isso nas pessoas, penso eu, assim, tanto, tanto as pessoas mais próximas como as desconhecidas e que tem a sua história como um, uhum. cara, um estalo, um algo uhum. motivador para poder chegar, para perseguir algum sonho e tudo mais. E, como que você enxerga o basquete nos próximos anos? Como que você vê o basquete hoje? O que tem sido feito hoje pra é, melhorar esse, o cenário esportivo nos próximos 10 anos, talvez?
1: Eu acho que o basquete passou nos últimos 10 anos, né? Que, que, é, que é a base que eu uso para poder analisar os próximos 10, passou por uma revolução gigante, né? e, e eu E eu vivi isso, eu testemunhei isso porque é, antes de eu, de eu começar a trabalhar no mercado, eu era consumidor do mercado como eu ainda sou, mas é... Pô, eu lembro que, sei lá, eu ia, quando eu comecei a falar, puta, eu vou trabalhar com marketing esportivo, na época era a época dos blogs, né? que era um outro viés do, do, do blog de hoje, do termo blogueiro que existe hoje, era uma outra parada. Era realmente o blog, era uma maneira que os jovens ali tinham na internet de se expressar para n, n coisas. Era talvez um, um precursor de uma, de uma rede social, mas com uma, um viés muito mais direto assim, né? Você vai procurar um assunto e, e você tinha ali alguns blogs que eram uma alternativa do que era a mídia e era muito mais acessível. Enfim, quando eu comecei com, a, com essa com esse lance de, puta, é o marketing esportivo quero fazer isso e tal, eu falei, pô, eu preciso exercitar essa parada, né? Porque eu não tinha oportunidade de ah, vou fazer um estágio, vou... não era uma realidade. Né? E eu tinha um computador em casa e falei, cara, eu vou começar a fazer um blog sobre marketing esportivo. Qual que era? Que, é, o, é. Eu, o, o nome do blog até era um nome, era um nome bom, cara. chama é, o Marketing da Transpiração, é o nome do blog. É, era aqueles blogs que você... Que você era blog e... spot, alguma é, coisa, é, não era essas, isso daí? Essas paradas, é. na época era no é. de, WordPress é. né, o meu mas para mim era um era na verdade era um exercício que eu tava fazendo não era ah, vou fazer um blog para as pessoas não eu falei pô eu preciso exercitar essa parada então todo dia eu procurava alguma notícia sobre marketing esportivo e fazia uma dissertação ali no meu blog ali e tal fazia uma análise e, e sim ali hoje eu já tava trabalhando com marketing esportivo sem ter um trampo é, e para mim isso foi assim abriu a minha cabeça
0: e como era a interação de quem não tinha te seguir, era quem é, via, tinha, né? Tinha era
1: muitos que... amigos, assim, é. a galera da faculdade, assim, é, e, e começou a rolar uma interação, assim, numa hum. maneira, pô, legal, isso mesmo, pô, eu vi essa campanha, sei lá, eu falava de umas campanhas da Nike, eu falava, eu lembro que eu falei, não, escrevi um, um sobre a Jabulani, na época da Copa, se assim, nem lembro que Copa que era, isso, de, a Copa de 2010, talvez, 2000, sei lá, enfim. É, e aí, teve um artigo que eu escrevi que era sobre o jogo das estrelas do NBB, que foi um jogo das estrelas em Franca, sei lá, há quanto, quanto tempo atrás, né? Assim, eu nem sonhava em um dia, então, voltando, plugando isso com a sua, com a sua pergunta. É, naquela época, eu lembro que eu estava escrevendo e falando sobre, sei lá, as duas ou três enterradas que tinham saído no jogo, assim, tipo, umas coisas que, que mostram como é que o basquete ainda era uma coisa muito tá, tá. incipiente é. era uma coisa muito local assim é, e muito distante do que a gente via lá fora é, na NBA eu acho que aí você acelera dez anos para frente e o que tem acontecido nos últimos anos nos últimos dez anos aqui com a liga nacional enfim jogo, jogos das filhas que a gente teve no Ibirapuera a evolução que você tem de, tanto do jogo quanto do produto é gigante, né? e aí você tem também atletas do Brasil na NBA, chegou a ter nove atletas ao mesmo tempo na NBA, sendo campeões da NBA, tendo representatividade, o Brasil depois de 14 anos foi, se classificou para as Olimpíadas de novo em 2012 e, e foi bem, terminou entre, em, na sexta posição na quinta posição se eu não me engano, então, assim eu acho que eu acho que tem uma teve uma curva crescente muito grande nos últimos dez anos o desafio para mim agora nos próximos 10 é como é que você mantém isso né? porque eu acho que nesse, nesse recorte de evolução bateu no teto né? nesse recorte como é que você vai para o próximo pro próximo nível é o grande desafio porque aí você passa por uma série de coisas como a situação a socioeconômica do país, a disponibilidade de, de atletas também, que está diretamente conectada com a situação econômica do país, porque a formação de atletas depende de governo, de incentivos, etc., não só da, da iniciativa privada. Né? Então, eu acho que esse, esse é o grande desafio, como é que você consegue pegar todo o crescimento que você criou nos últimos 10 e, e você projeta para continuar crescendo nos próximos 10 sabendo que a gente tem todas essas restrições aqui no Brasil, essas limitações mas esses adventos especiais como por exemplo a pandemia também que obviamente vai estar tá tendo impacto em tudo, mas no negócio de basquete especificamente, porque é, é um negócio que depende muito de patrocinadores, e de apoio, de TV, etc, Outras então, iniciativas, sim. todos os esportes obviamente são impactados, mas alguns esportes acabam sofrendo mais, eu acho que o basquete acaba sendo um deles.
0: E dentro dos seus planos, o que está previsto ah sei lá, nos próximos, não necessariamente nos 10 anos, mas acho que nos 10 anos vai ser resultado do que você vai colocar em prática. Uhum. Né? E o que está que previsto, o, que, que, você tem, é, o que, que você tem planejado nesse sentido.
1: Você fala, você fala em relação... Em
0: relação ao seu trabalho.
1: Cara, eu acho que o desafio para mim é sempre qual é o máximo que eu posso chegar, né? e aí eu não, eu não é, é óbvio que a gente faz planos a gente faz projeções mas é, qualquer coisa que eu falar aqui para você agora vai ser um chute mas eu acho que o que me o que me guia assim é até onde eu posso chegar é, eu já tinha já, já existiram várias limitações ou vários vários tetos que teoricamente existiam da onde eu saía até onde eu estou hoje né teoricamente não era para estar aqui sentado aqui agora conversando com você sobre o que a gente está conversando e aí quando eu penso para frente eu penso quais são esses outros limites né? quais são esses lugares que teoricamente eu não poderia chegar ou não deveria chegar e como é que eu faço para chegar lá é, então é, é isso Se, aonde vai ser quando não sei é, mas eu acho que eu, é, é o, o meu objetivo assim no longo prazo é isso, continuar indo até o fim e, e, e entender quais são as oportunidades que aparecem no, no, nesse, nesse meio do caminho. E sobre
0: o hoje, o que está que acontecendo hoje, o que, que você consegue dar um, um panorama do que está rolando no basquete como um todo, é, até mesmo em relação ao seu trabalho, mesmo, as coisas que você tem em contato, é, o que, que você consegue dar de...
1: Eu, eu acho que hoje a gente está vivendo, de novo, a gente tá, tem um contexto absolutamente diferente de tudo que já aconteceu no passado e que eu acho que vai servir muito para também é, mudar algumas coisas para o futuro. É, então eu acho que o que a gente está assistindo, por exemplo, hoje na NBA com a famosa bolha, é, mas eu acho que mais do que tudo a força que, os, que o produto basquete tem eu acho que o basquete a NBA tem sido é, o esporte que tem mais, tem mais tido sucesso em termos de entregar o produto, mesmo nas condições é, que existem hoje. Outros campeonatos estão acontecendo, futebol, futebol americano agora voltou também, só que eu acho que como produto n- nenhum conseguiu chegar na, nesse, nesse, nesse feeling que é você assistir o basquete na bolha, que se tornou uma puta atração. Agora, se você assistir um jogo de futebol sem torcida, que dá uma sensação assim, puta, tá faltando alguma coisa. As pessoas têm a NBA hoje e não tem essa sensação de que tá faltando alguma coisa. Pelo contrário, elas estão interagindo com o telão elas estão interagindo com a, os filhos dos jogadores que estão chegando. Que óbvio que a NBA tem uma capacidade de criar e contar histórias muito superior a, a qualquer outra liga, mas eu acho que... Para mim tem sido um laboratório interessante de de analisar, é quase que que um exercício que você faz no workshop, daqueles do tipo, vamos imaginar que você não pode ter fãs na arena, quais seriam as soluções que você criaria? Só que a gente está vivendo isso na na vida real, né? então... Acho que está sendo interessante conseguir analisar nesse, nesse sentido também e de repente aprender coisas que a gente não, não estaria aprendendo nesse momento se não estivesse acontecendo tudo o que está acontecendo. Né? Sim,
0: é sim. um convite à reflexão também. O que, que pode ser usado, o que, que tem acontecido lá, como que a gente pode aplicar para tantas outras é, iniciativas ou atividades ou qualquer projeto. É, eu, que... acho,
1: eu acho que no final das contas, é. falar muito sobre o poder do esporte, o poder real do esporte. Né? Porque isso virou quase que um jargão, né? O poder do esporte e tal. Agora a gente está tá vendo de verdade o que é o poder do esporte, né? O quanto que o esporte fez falta na vida de todo mundo enquanto não estava acontecendo o esporte, enquanto é, estava todo mundo de quarentena. E o bem que isso tem feito, uma vez que a gente começou a ter esporte ao vivo de novo na TV, e a NBA foi uma das primeiras, uma das primeiras ligas a voltar. E, e, e o quanto que realmente todo mundo de alguma maneira tem uma conexão muito forte com o esporte diferente de qualquer outra coisa assim né você você vê o, o, o atleta que você é fã é, performando na TV te, te, te causa um impacto que é diferente de qualquer outra coisa assim então eu acho que também tem servido para mostrar isso né que o poder do esporte é real não é um, um um jargão, não é uma, uma frase de efeito para colocar, não, é, é real, isso impacta e, e mexe com a vida das pessoas.
0: O esporte é uma baita ferramenta de transformação em diversos aspectos né? hum. sociais, enfim. Quando você descreveria o basquete em uma palavra, a importância dele na tua vida, em qualquer... o que você diria?
1: Cara, eu acho que você você falou uma palavra que ressoa muito pra mim, que é o poder de transformação, né? Ele é transformador. O basquete realmente transformou não só a minha vida, né? Mas a vida de todas as pessoas que estão próximas de mim, principalmente da da minha família. Eu acho que se, se não fosse o basquete, de novo eu não estaria sentado aqui agora conversando com você e eu não teria aprendido todas as coisas que, que eu aprendi e do para lugares que eu fui e tal então eu acho que o basquete tem na minha vida teve esse poder de transformação mas ao mesmo tempo também assim hoje eu consigo entender que ele na verdade foi um, um meio né e, e não um fim porque o basquete poderia ter entrado na minha vida da mesma maneira, eu podia ter ganho a bola e a camisa que meu tio me deu e podia ter jogado de canto lá e continuado fazer história, sem, né? fa- sem, sem é. fazer nada, entendeu? Então, é, eu acho que a gente também precisa ter a noção do, do nosso poder, né? Do, do, que a gente, do que a gente faz, porque a gente sempre, às vezes, terceiriza né? as coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente achar outros motivos é, para justificar, que são reais, né? Se eu tenho basquete, se eu não tivesse os, os pais e a família que eu tive também, para me dar a educação que eu tive também, não ia não ia rolar. Eu poderia ter tido a vontade, mas não ia ter... Então, são é uma série de coisas, mas nada disso poderia ter feito se eu não tivesse a força de vontade, eu, então... É, às vezes a gente fica, e eu já tive muito nesse, nesse debate assim, né, de falar, ah, não, não, mas eu não posso dar pra mim os, os louros da, da, da. Mas a gente precisa ter isso também, né? Sim. É, a força de vontade de fazer então, as contas está dentro da gente. Né? Esse...
0: Tipo, com, quanto a gente quer? Exatamente. Né? É suficiente pra gente.
1: É, isso, isso, assim, foi uma coisa que ninguém ninguém me ensinou, né? você precisa querer mais. né? Hum. Talvez eu peguei um pouco do livro do Michael Jordan, com certeza eu peguei muito dos meus pais, né, porque... E isso é uma coisa que até hoje, assim, todos os dias, eu acho que não tem um dia que eu não penso, porque desde que eu me conheço por gente, meu pai e minha mãe acordam todos todos os dias, até hoje, às 4h50 da manhã. E aí às vezes tem dia assim que, tipo, sei lá, eu preciso acordar sete e meia. E aí eu falo, puta, eu preciso acordar às 7 h aí aí eu Já paro e penso, cara, faz Tão correndo a duas 40 horas anos em... ah. que meus pais dão 4h50 da manhã, eles estão de pé pra ir trabalhar. Quem sou eu pra, pra me sentir assim, ah, eu preciso acordar mais cedo hoje, eu preciso trabalhar até mais tarde, eu preciso trabalhar de sábado, eu preciso trabalhar de domingo. Então. São todas as referências que estão que na sua frente, né? Você precisa querer enxergar também. É, e, eu, e eu acho que no final das contas a coisa que eu sou mais grato é por ter, essa, ter tido essa capacidade de enxergar, de, de, de tirar essas coisas boas e transformar também em coisas, em coisas melhores, né? Porque no final das contas não é, não é sobre mim, não é sobre mim. Né? É sobre uma coisa muito maior, é sobre outras pessoas gerações antes que vieram antes de mim que puderam me dar essa chance de, de escolher né no final das contas eu acho que é isso eu, eu, eu tive a chance de poder escolher o basquete e, e seguir né? então essa chance eu não posso jogar não posso jogar fora né Ou eu não posso menosprezar essa chance é, e aí eu acho que conecta com uma outra pergunta que você fez de que Será que eu posso também despertar esse olhar e, e para um outro moleque ter uma chance também de pegar que seja o basquete ou que seja qualquer outra coisa assim? É, eu acho que é isso, isso é legal, né? Pensar, pensar né, dessa maneira assim, tipo, às vezes sei lá, às vezes a gente tem muito lance do Instagram hoje, né? E às, às vezes tem uns moleques que me mandam mensagem assim lá no Instagram. E aí, tipo, semana passada aconteceu isso. E aí eu respondi, aí o moleque, cara, eu não acredito que você me respondeu, não sei o quê. Eu falei, mano... Assim... Chega aí, é, vamos trocar uma é, ideia. É, 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 tá tudo o certo, O mundo, né? mundo não é assim. Ah. Né? No, tudo, tá, no final das contas, todo mundo é igual, assim. Então, sim, tipo, sim. se você... Não fica preso nas, em pessoas ou em figuras, né? Tipo... Tem que escrever vai, a tua própria vai fazer, história. Vai né? fazer o teu é. corre, né? Não fica, tipo, ai ah, é porque eu quero trabalhar na Nike uhum. ou porque eu quero... E como se fosse uma coisa, não, vai, vai atrás, mano, vai, vai atrás, porque são pessoas reais que chegam, que que alcançam, entendeu? E no final das contas a vida é muito maior que isso, que também é uma coisa que a gente precisa ter perspectiva, tá ligado? Eu eu amo o basquete pra caralho, eu eu amo a Nike, eu amo a empresa que eu trabalho, mas a minha vida é muito maior que isso, sabe? O, O basquete não pode definir quem eu sou eu preciso ser ma- maior do que o basquete, entende? É uma, é uma parada meio meio para- paradoxal assim, mas mas é muito real, assim, quando você ama muito uma coisa você, às vezes você é definido por aquilo, sabe? Então, sei lá, se ah, não, a, a galera do basquete não é uma galera que se posiciona por causas, por exemplo, estou dando um exemplo totalmente aleatório, né? Peraí, mas é, eu não posso ser definido pelo pela, que a galera do basquete, eu preciso, eu preciso ter a Preciso ser maior que isso também, entendeu? Então, é, Eu sempre falo isso, eu amo o basquete, mas o basquete não define, não me define quem eu sou Porque se amanhã ou depois o basquete não tá mais na minha vida Amanhã ou depois eu não estou mais trabalhando na Nike E aí? Eu preciso continuar sendo o, o, o Diego E consigo, preciso continuar tendo a minha, a minha trajetória, sabe? E tem
0: uma interessante também que é sobre a troca Enquanto você está se dedicando para aquilo Você reconhece que você tem amor para aquela parada e você faz aquilo com, com verdade mesmo, a, a troca é, é genuína, a parada é genuína, o negócio flui, uhum. mas não significa necessariamente que aquilo, é, nem vou chamar de, de devoção, mas é, no momento que você deixar de fazer está tudo certo gratidão, Exatamente. e é um de história que Exatamente. em algum momento é, vai surgir. É isso.
1: eu acho que esse, esse lance da troca é um lance muito que tem que acontecer. Né? É. É, eu, eu tenho a tranquilidade de saber que se amanhã a NEC não, não me quiser mais, eu me dediquei durante 10 anos a 120% pelo menos, em média, para aquilo. E eu vou sair em paz e, e tá tudo certo e eu vou ter absorvido um, um monte de coisas que, isso me, que essa, essa experiência me propiciou também e vou para a próxima coisa, sabe? então assim Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio também, que, que é uma realidade que às vezes eu tento passar para os moleques também, assim, do tipo, cara, você tem que ter tesão, você tem que ter força, você tem que ter vontade mais do que qualquer coisa, mas assim, tem uma cabeça também aberta para o restante da, das coisas, é, não é só isso que existe no mundo, você é, precisa estar preparado também para para chegar entendeu não adianta nada você ser obcecado mas você não tá preparado para na hora que você tiver a oportunidade Apresentar e apresenta coisa qualquer não assim que te tem né? é uma construção são pequenos passos assim que que você, tem que, tar, que você tem que dar eu acho que eu não tô nem na metade do, do, do que eu tenho para aprender ainda assim nessa nessa caminhada ainda tem Um milhão de coisas que eu preciso aprender e e quando eu falo isso é porque eu eu aplico isso no meu dia-a-dia também, assim. Então, acho que é isso. Muito bom. Isso mesmo. Não, eu lembrei, da a gente estava falando aqui sobre sobre as referências, né? E Hum. o lance de, de eu ter, assim a minha família sempre como uma referência foda e a outra a outra referência é, era o Jordan né? sempre foi sempre foi o Jordan desde desde pivete uhum. e e aí eu lembrei do, do dia que eu conheci que eu tive perto essa, dele a, a primeira história, vez né? que é uma história assim que eu nunca gostei de, de contar assim porque assim eu, eu não a, a, o meu o meu trampo tem um lance de de sim traçar só uma série de coisas que não são coisas para que são coisas muito legais mas que eu não posso ficar sair contando assim sim, sabe? Sim. tem um tem uma tem uma ética do trampo assim que é, esse lance do acesso de você não usar isso como uma, uma maneira pra de se promover, se promover tal, pessoalmente uhum. né? tenho um, um milhão de histórias como essa parecidas com essa e que eu nunca que eu nunca contei mas é que eu acho que tem um, tem um viés, assim, muito de, do lance da importância, acima de tudo, da, da sua referência principal, que no meu caso é a minha, fami- é a minha família, né? E eu acho que essa história en- entrelaça muito essas duas coisas, e por isso que eu acho que é legal contar. Né? É é...
0: Quando aconteceu, quando você
1: encontrou... É, a primeira vez que eu, que eu encontrei com, com o Jordan, né? É, foi, foi em 2000 e 12 ou 2013, em um evento que a gente teve em em Nova York, no Brooklyn, e era um evento que ele aparecia assim, era um evento da marca dele, é um evento que ele aparecia assim, só que o lance, ele aparece nos eventos de uma maneira muito, até isso assim, tem uma aura em em volta do cara, né? Todo mundo sabe que ele pode aparecer a qualquer momento, mas ninguém sabe quando, se ele vai realmente aparecer e vai, vai colocar a cara, ou se ele vai estar tá ali meio que escondido, enfim. E aí a gente estava nesse evento lá, um evento gigante, um bem um dos organizadores lá e chamou a gente assim, falou, ó, oh, preciso que vocês fiquem, fiquem espertos que o Jordan vai vir. Só que eu também tenho um lance assim de quando eu tô trampando, mano, porque, essa, porque o meu, meu trabalho é uma coisa muito importante para mim, tipo assim, eu desligo todas Supremo as emoções assim ali. não ah. tem não tem não tipo assim eu fico gelado não porque eu, não é uma coisa consciente mas é hoje eu consigo Sim, eu analisar vendo. que assim porque aquilo é tão importante para mim tipo eu não posso vacilar entendeu não posso não posso correr o risco de ah vou encontrar me emocionei então entrando numa postura assim não vira um vira uma chavinha e aí beleza eu tava ali ah beleza vamos entrar vamos encontrar e tá enfim aí a gente entrou né na sala era uma sala tipo do tamanho dessa sala assim uma sala bem pequena é, e aí ele tava sentado lá lá no fundo né E, e aí nesse dia por conta por conta e, geral, e é uma coisa bem bem protocolar assim tipo ele fala lá a gente vai faz a foto ele está sentado aqui no meio as pessoas em volta e tal. obrigado obrigado gente todo mundo sai e boa E aí, nesse dia, rolou esse esse papo, né, do tipo, ah, pô, você é do Brasil, pô, tem a Copa do Mundo lá, pô, eu quero ir, eu quero ir no Brasil, ver a Copa do Mundo, as Olimpíadas e tal, e aí, assim, rolou essa conversa de, sei lá, de uns 45 segundos com ele. Só que assim, eu conversei com ele como eu tô conversando com você aqui agora. Tipo, sem nenhum, nem zero emoção, assim, zero, tipo, ah, eu tô nem na minha cabeça, assim, ah, eu tô conversando com o Jorge, não. Saí da sala, saímos da sala. Cai-se. Saímos da sala, tinha outras coisas pra fazer e tal, e aí eu fui, é, eu fui no banheiro, né? E aí nesse dia nesse, no banheiro, nessa época, nem tinha, nem tinha, acho que nem roubava WhatsApp ainda, nem nada, né? É, e aí eu lembro que na hora eu mandei uma meu mensagem pai. pelo Facebook pelo Facebook, pelo do Facebook pro meu pai, né? Eu falei, caralho, pai, o senhor não acredita quem, quem eu acabei de encontrar, né? E, e aí na, na hora eu me emocionei como eu, como eu emocionei aqui agora Porque ele respondeu na hora E sei lá, tinha uma diferença de horário Então lá, lá no Brasil Aqui no Brasil era tipo, sei lá, meia-noite Meu pai, nunca meu pai ia estar E eu não sei porque nesse dia Ele calhou de responder assim tipo. E aí ele falou Como assim, filho? Eu não acredito Como você encontrou com ele? E, tipo, ele se emocionou, né? E aí acho que nessa hora Caiu a minha ficha assim e, Tipo, eu falei Só que o porquê que eu contei essa história, né? Porque no final das contas, o, todo, todo esse lance, puta, eu saí lá do Davila e de repente tá no, no Brooklyn Nets, encontrando com o Jordan, que né, eu nem sabia se existia de verdade mesmo, ou se era só um, 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 um boneco um holograma. Ou um holograma e eu realmente encontrar com o cara, obviamente que é assim, foda do caralho e surreal, mas... Pra mim, no final das contas mesmo, o que que foi mais foda foi poder contar pro meu pai, tá ligado? E poder ver o quanto que o meu pai se realizou naquilo, assim, tipo... O quanto que... Tipo, pro meu pai era (coughs) impossível a gente estar ali, tá ligado? E... E eu acho que no final das contas é isso, né? O o porquê que eu quis contar essa história, eu acho que é é muito por isso. Você você tem que ter um, um porquê, tá ligado? Não pode ser só porque eu quero trabalhar na Nike ter exatamente ter os tênis ou viajar ou encontrar o Jordan ou, é, é tipo é um é um é um propósito muito maior, muito tá? maior. É, tem muito mais pessoas envolvidas nessa né, nessa parada eu acho que é isso que que me motivou e que me motiva até até hoje assim e, e, mas foi muito, foi muito engraçado isso, porque assim, porra, eu fui pro, pro banheiro, cara, chorando, assim, de, de soluçar. E aí eu fui de estar tá super frio na frente do, do, do cara pra estar, tá, assim, chorando, mas chorando pra caralho. E o gatilho foi, falar com o meu, foi mandar uma mensagem pro meu pai, eu fui ter uma resposta na mensagem do meu pai, assim, do, tipo: tá não acredito que você tá aí, manda tá um prêmio pra é, ele. Quer. Pra, tipo, pra ele, assim, na verdade o prêmio foi pra ele e, e, e não pra mim. E pra porque... você também, pela
0: história que veio de lá até onde, tipo, foi comissão cumprida porque você fez muito mais sim, além sim, daquilo, mas foi, foi um baita feito, né?
1: É porque isso é uma, é uma parada que era impossível de acontecer, né? É impossível. Hum. Tipo, se... De, cinco anos antes se eu falasse para qualquer pessoa puta daqui a cinco anos eu vou estar com o jordan lá em lá no brooklyn Você gostou, ah, tipo não, não existia para gente para minha realidade não existia nem viajar nem sair do brasil eu lembro que eu, eu, eu tinha alguns amigos assim que tipo ah teve uma época nos anos 90 que o, o lance era ir para disney né mano? Disney uh-huh. assim foi uma época que, que o dólar, o dólar tava tá por um, então tá assim possibilitou muito a, a galera uma galera que não, não podia antes teve essa possibilidade só que ainda assim para mim isso é uma coisa absolutamente distante né? viajar viajar de avião tipo para mim o, o, o foda era poder nas férias de julho poder ir para a praia tá e poder para a praia assim ainda assim tinha um lance de tipo uns amigos que iam pra praia do litoral norte e praia pra mim era, era a praia grande, que era do caralho, era um puta um tesão, assim, né? Hum. E por que eu tô falando isso? Pra, pra dar esse contexto do que do que significa de repente Muito lá distante, na frente, uma... Sim, é. não era uma coisa que absolutamente fazia parte da realidade da minha família, assim. Né? E, e aí quando quando isso acontece, é, por isso não é não é sobre o Diego que foi fez, e fez e tava lá e legal para caralho vou tirar uma foto aqui para poder postar depois tem assim um, quilômetros e quilômetros e quilômetros de profundidade de, de, uma, de uma parada muito, muito, mar, muito maior dessa, assim mais... e que uhum. ainda assim imagina às vezes eu tento pensar com a cabeça do meu pai né o que que tipo porque ele não, tava, ele não ele não sabe, do mesmo jeito que ele está muito próximo dessa, dessa realidade, ele está absolutamente distante. Né? Ele está todo dia acordando 4,50 da manhã para pegar o ônibus dele e, e buscar as crianças na escola, entregar. Esse é, o, esse é o mundo dele. E eu tô numa parada que está anos luz na frente, então assim tem esse, esse, esse clash de, de, de mundos assim, sabe? É, do mesmo jeito que você está muito perto, você está muito longe, então acho importante con- contextualizar tudo isso. Né? Porque é, acho que resumindo, você tem que ter um propósito né, na sua vida. Assim, você tem que ter alguma coisa maior fazer por fazer, ou fazer porque é legal, ou fazer porque é cura, cool, ou porque.
0: Não é sobre isso, é,
1: né? Não vai, não vai acontecer. Mas
0: com ele, você. O propósito ele garante que coisas transformadoras e. Lá, inimagináveis possam acontecer na vida, então...
1: É, eu acho que no, no, no fim que... Das, coisas, a, das contas, a mensagem final é que, tipo, é, é possível, né? Claro que é, é. É possível, né? Não importa de onde você veio, qual que é a tua, quais são os teus limites, assim, que, que foram colocados pra você. Todos os limites que a gente tem na vida, não foi a gente que... que alguém colocou ali, uhum. ou um sistema, ou, Então, assim... Acho que se tem uma mensagem para qualquer pessoa, que é é possível. Independente do que seja, quem seja você, de onde você venha. Não é sobre ter grana ou não ter grana, ter posse ou não ter posse. Assim, se você quer realmente uma coisa muito, muito de verdade, vai atrás que de alguma maneira você vai conseguir. Pode ser que demore 10 anos a mais do que outra pessoa, mas se você quer de verdade, de alguma maneira você vai conseguir. E é, é, é meio simplista falar isso, mas no final das contas é isso. Não, eu acho, que é bem real. Vai, tá ligado? Vai. É muito real,
0: Muito bom, cara.
1: Era isso.